0: Nyt on täydellinen hetki aloittaa aurinkoiset treenit lähimmässä Fressissä, sillä huikealla kesäedullamme liikut kesän puoleen hintaan. Jokaiseen asiakkuuteemme kuuluu myös Fressi TV, minkä avulla virkistävä treenihetki onnistuu vaikka laiturin nokalla. Toimin nyt ja hyödynnä kunnon kesäetu. Fresh.fi. Tervepä terve kuuntelija, se on kahvipöydässä podcasti jälleen paikalla ja tuttuun tapaan, niin kuin asiaan kuuluu, niin kofeinikomppaniahan meille kahvikki tänään tarjoaa kupeissa höyryä mokkamestareiden Kupa Serranius Superior. Käykäämään testaan, se on tuolla torilla sieltä löytyy. Mutta en ole tietystikään tälläkään kertaa Yssiksen studiossa, vaan mulla on vieraana Oululaisen Guustok-festarin festivaalijohtaja Forstenin Mikko, moro. Moro. Mitä äi? Eipä tässä kummemmin. Kaikki hyvin? Kaikki hyvin. Noniin, mahtavaa. Hei tota, mikä sulla on Mikko ihan ensimmäinen omaa fest- festivaalimuisto?
1: Jaa, itse asiassa Guustok vuonna 2003. Noniin, <lacht> 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 että piti itse järjestää, että pääsi festareille. Joo, mä olin nuorena tosi laiska lähten Joo. <lacht> <lacht> Eikä sillä ollut itseään kiinnostavaa ohjelmaa. Että sitä oli aika tiukkapipoinen musaadikkari silloin nuorena, ja mikä ei siinä määrin kelvannut, että olisi tullut lähettämään mihin. paitsi Ruusrukka 95 oli semmoinen, mikä ja harmittaa, kun siellä oli tasavallan presidentti, mikä olisi kiinnostanut nähdä, mutta mä silloin joutuin juuri armeijaan. Niin jäi näkemään. <laughs> Täällä
0: voisiko sanoa, että Kuustok perustui vähän niin kuin parhaat yritystarinneet, vähän niin omaan tarpeeseen. No kyllä, siinä, siinä sitäkin oli. <lacht> Miten se muuten, mikä siinä ajatus muita oli taustalla? Oliko se klassinen saunalaute, missä rupesitte miettimään?
1: Tämä oli nyt klassinen keskustelu. Joo. <lacht> 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 se oli tuota, 2003, olikohan se huhtikuun alkupuolta, niin siinä sitten viikonloppuilta oli ihan Hyvin tyypillisen tapaa siinä lähdin sitten baariin. Never Grow Old oli siinä mun asunnon lähellä ja sinne suuntaisia. Siinä törmäsin Leiskisen Pekkaan. Ja se oli just tullut Nallikarista pelaamasta sulkapalloa ja pyöräillyt siitä kuusisareohin. Ja se oli siinä miettinyt, että ospa siiste tuollaista taas festaa. Ja se otti siinä sen puheeksi. Ja sitten se... Itestäkin alkoi tuntua aika hyvältä ajatukselta. Oli olin just, just tuota, pari klubi klubiiltaa järjestänyt neli se oli semmoinen tervetuloa yöhön. Ja siellä oli just vähän painottu tämmöiseen progressiiviseen rockiin. Siinä oli tavallaan jo semmoinen kipinä, kipinä syttynyt järjestely tapahtuman järjestämiseen, niin se tuntui hienolta ajatukselta ja semmoiselta isommalta harppaukselta sitten eteenpäin, että siihen sitten tarttui. Se oli varmasti heti maanantaina alkupuhelin puhelinlinjat käymään kämmän kuumana, koska soittelin kaupungille ja joka paikka, että miten, miten tämä Kuusi Saari saa varattua. Ja Joo. Siitä se lähti sitten. Se oli tosiaan jo kevä. Kevät aika pitkällä, että nythän se tuntuu hullulta, että kuin lyhyessä ääisessä ensimmäinenkin silloin saatiin pystyyn, mutta. Miten ne kaupungilla suhtautu niihin kyselyihin silloin alussa? Kyllähän se oli aika semmoista nihkeitä, että <tos> <tos> kyllähän me oltiin ärsyttäviä <tos> Niin
0: se ei varmaan ihan joka aamuinen puhelu ole, että me haluattaisi tuo Kuusisaari varata tätä festareita.
1: <tos> Joo, että. Joo, kyllä se oli, oli vähän semmoista nihkeä luokse se mutta kyllä se siitä muuttui sitten. Kyllä. Ensimmäinen kuustok tosiaan aika, aika nopeasti
0: sitten saatiin pystyyn vuosi eli 2003. Kävijätavoitteita oli 2000, mutta 7000 tuli paikalle. Niin miten sä muistelet sitä ensimmäistä kuustokkia nyt?
1: Niin, kyllähän se on jäänyt mieleen, mieleen tuota... Voisi sanoa, että semmoinen ikimuistoisin hetki festivalihistoriasta varmastikin on se ensimmäinen kuusta, kun siinä, siinä ei hirveästi ollut odotuksia ja tietenkin pelotti ihan hirveästi, että miten, miten tässä käy, mutta se nunkin hienosti meni, niin ei sitä ihan heti unohon. Ei
0: varmasti, ei varmasti. No sitten aika nopeasti Kuustok vakiinnutti paikkansa täällä Oulussa ja puitteekin alkoi kasvaa, niin millaisia niin kokonaisuudessaan ne niin vaikka ensimmäiset viisi vuotta, niin minkälaisia ne oli niin pyörittää Kuustokkiin?
1: No oli se sillä tavalla vähän haastavaa, että
0: mehän ihan,
1: ihan puskista lähettiin, että eihän <lacht> Niin, kun, niin ollut... sulla ei ollut niin kuin, ihan pystymettästä? Ihan pystymettästä, että meillä ollut mitään käsitystä, että miten vestivaali järjestetään. <lacht> Että tuota, siinä tavallaan sama aikaan, kun tehtiin, niin opeteltiin. Että, ja sitten kun vielä se alku, just ensimmäistä kolme-neljä vuotta, niin se oli tosi raju kasvua. Että ei siinäkään, sekin niin kuin ei pysytty tavallaan perässä niin kuin järjestelytten kanssa. Mm. Että, se oli kyllä semmoista opettelua, mutta, mutta lopultahan kaikki meni hyvin. Että, ei siinä mitään pahempaa. Pahempaa sattunut, mutta ei oltu niin sanotusti aina tilanteen päällä. <hansi> Miten tota, kun pystymme tästä lähitteestä, ruettiin
0: artisteja hommaamaan, niin kuin jännää se oli niin ruveta ohjelmatoimistoihin
1: soittaa, että morjesta, että meillä olisi täällä Oulussa tämmöinen kuustokki. Niin, kyllähän se oli tietenkin jännää, jännää touhua ja ihan uutta itselle. Että
0: Muistatko muuten, mikä oli eka bändi, minkä kiinnitit? Teho Okei. Okay.
1: Eli aika niinku siltä niinku sen hetkiseltä niinku topiista. Joo, kyllä siinä tuli semmoinen linja silloin heti tehtyä, että pakko yrittää, jos meinaan saada sitä tapahtumaan niin lippuakin myytyä, että, että kuitenkin nimekkäitäkin esiintyy, vaikka mm. sen oli, se oli älytön riski, että ei, meillä ei ollut niinku minkälaista pääomaa olemassa, että, että siinä sitten äkkiä kun saatiin bändejä kiinni, niin julkaistiin niin ne liput myyntiin ja sitä kautta sitten, kun liput onneksi alkoi myymään, mm. niin, niin pystyttiin myös maksamaan laskuja, <lacht> niin, <kyllä. lacht> mutta jännähän se oli kyllä. Kyllä varmasti,
0: varmasti näin. No sitten minähän kaikki tietää. Kuustokki on kasvanut ja alue on kasvanut ihan hirvittävistä kävijätä tällä hetkellä. Jos en aivan väärin ole ymmärtänyt, niin 35 000 tällä hetkellä tätä nykyä. Mistä se kasvu, sanoitkin tuossa Mikko, että alkuunhan se kasvu oli ihan älytöntä. Mistä se kasvu haetaan nyt jatkossa? Olisiko kolmipäiväiset festarit?
1: Niin, kyllähän paitsi sitä 20 000 per päivä on nyt se. No niin, aivan 40 000, se, joo. joo. Et... Internetsi valehteli minulle. <laughs> <laughs> Mut se on tuota, aika lailla noissa puitteissa se maksimi, että... Että en, en näe semmoista kasvun tavoittelua ennen välttämättä. Että kolmipäiväisistä ei kannata edes haaveilla. No, no onhan se aina välillä mielessä, mutta ei se, ei se pois sulettua että jossain vaiheessa mm. oltaisikin kolmipäivänä. sitten se olisi aika rankka Sunnuntaina vielä kyllä jaksaa. Joo, että kävi ja kokemus on noista just, just se, että siinä ei kunto <tuhu> <tuhu> Et, mutta eihän se poissuolehto ajatus ole. Niin. Mutta ennemminkin tuohon festivaalin laatuun ja semmoiseen elämyksellisyyteen, niin mm. ehkä ne on siellä ne, ne painopisteet, mihin keskityttää. Se on varmaan aika paljon
0: muuttunut käsittääkseni, että että nykyään ei enää ihmiselle riitä, että siellä on, siis totta kai lainapin pitää olla kunnossa, tuo on hyviä bändejä ja kiinnostavia artisteja, mutta se on vissiin ja ihminen vähän semmoinen, että se haluaa vähän kaikkea
1: muutakin sitten siihen saamaan rahaa. Joo, kyllähän, no 2010 luku oli semmoinen, että asiat muuttu aika paljon, että siihen, se ei tosiaan enää ole riittänyt se ohjelma, että siinä Ihmiset odottelevat paljon muutakin, mm. ruoka- ja ohjeispalvelut, kaikki ohjeisohjelma, mm. kaikki tämmöiset, että ne on, niistä on tullut merkityksellisiä.
0: Kyllä, no sitä kasvua ja ehkä semmoista niin kuin pääomaa sinne taakse haettiin muutama vuosi sitten, kun Oulun kärpät osti kuustakin pääomistajan rooli ja otti siitä niinku Isoimman siivun omistajuudesta. Mitkä asiat siihen johti aikana, että kärpe tuli siihen niin vahvasti mukaan?
1: Niin, kyllähän siinä vuosia aikana näitä ostajaehokkaita oli aika paljonkin, mutta ei niihin ikinä lämmetty millään tavalla. Mutta jotenkin sitten tuossa, se oli 2016, kun tuli kärpille tämä yhteydenotto tähän liittyen, niin se jotenkin alkoi tuntua sitten ihan hyvältä vaihtoeholta. Että toki siinähän oltiin Pekun kanssa jo mm. tolskettu aika pitkään ja kyllähän me alettiin vaikuttaa jo vähän semmoiselta vanhalta avioparilta, että mm. <laughs> toisen naama ärsytti molempia. Että mm. että kyllä siinä oli ihan hyvä jo ajatella sitä pakettia uudella tavalla ja kärpä tuntui siinä hyvältä, tosi hyvältä vaihtoehdolta, että meillä kohtaisi ne näkemykset tosi hyvin heti. Että. Joo. Että Mitä sillain... näkymy-
0: näkemykset tavallaan niin festareista ja sen niin kehittämisestä oli ihan, jos niitä joitakin pystytkö avaamaan?
1: No joo, kyllähän se tietenkin, että Kärpilä ei ollut halua puuttua itse niinku mm. sen sisältöön ja tämmöisiin asioihin, enemmänkin se tuki ja <köhö> turva oli siellä siellä niin talouspuolella, sponsoripuolella, kaikkien tämmöisen yrityksen pyörittämiseen liittyvissä asioissa, mitkä on itselle aina ollut semmoisia ei niin mukavia. Välttämätön paha. Niin. Joo. Että Ymmärrän. Sen myötä niin itse tuli enemmän semmoinen taiteellinen johtaja, <laughs> mikä sopii tosi paljon paremmin itselle. Kyllä. Miten se on kärppien kanssa? Ilmeisesti yhteistyö on ollut aika hedelmällistä ja hyvin toimivaa. Joo, kyllä se, kaikki on mennyt, kaikki on mennyt niin kuin silloin ajateltiinkin ja sovittiin, että kyllä ei, ei niin kuin kaduta mikään siinä.
0: Mahtava. Kahvipöydässä podcast Mikko Forsten kuustokin johtaja vieraana. Kahvipöytä. Mitä ihmettää, eikö tää sarjan pitänyt loppu. Ne no ei, ei loppunut vielä ja katsotaanpa pikku se on sanotaan niin sanotusti varauskirjassa tyhjää. Että jos haluat tulla vieräksi niin soittele, hyvä kuuntelija. Hei Mikko Forsten, tuossa sanoitkin, että teho oli ensimmäinen bändi, johon jotain niinku haviteltiin kuustokkiin. Miten itseä ihan hulluna kiinnostaa tuo, miten niitä artisteja niinku nykyaikana hankitaan?
1: No artisteilla on tämmöiset agentit, jotka edustaa heitä ja... He, heidän kautta sitten. sitten tuota, no kotimaissa ne on kaikki niin tuttuja jo, että so, soittamalla mm. sovitaan aika paljon asioita, mutta sitten ulkomaalle, ulkomaan artisteille yleensä se menee niin, että agentille lähetetään rahallinen tarjous okay. ja se lähtee siitä eteneen.
0: Yeah. Pitääkö sinä hirveästi, kuinka paljon sinä pitää myyntimiehen tota, kauluksia nostella itse, että pitääkö sinä niin myyä tavallaan se festari niin sille artistille myös? No
1: joo, kyllähän aikaisemmin varsinkin sitä, sitä piti tuota, vähän niin myyä sitä ajatusta, mutta nyt kuusto on tietenkin kasvanut ja kasvanut sillä isoksi ja on pitkä historia, että Sillain se on tuttu vestivalio isoimmissa agentuureissa okay. aika hyvin, että ja. sitä ei tarvi enää silläin mainostaa.
0: Maisemakuvia nallikarista mm. ja mm. <laughs> niin. koko yö paistaa <laughs> Miten muuten tuosta to, tuli mieleen? Muutama vuosi sitten ä, lauantain pääesintenä oli, oli Cheek ja oli sillä hetkellä ihan heittämällä varmasti... Niin kuin Suomen, Suomen isoin artisti ja helposti niin täytti iso festarin päällä vaan ja viimeisen päivän slotiin. Miten tällä hetkellä niin kuin suomalainen musiikkikenttä, niin, onko niin kuin, pystyykö uskottavasti täyttämään niin päällä viimeisen esintien paikan kotimaisilla artisteilla?
1: No joo, kyllähän tuo Siikän oli oikeastaan sellainen tekijä, mikä, mikä aika paljon muutti. Tuota. Mm tuota kotimaista musa- kenttää, että se oli vähän semmoinen ryhtiliike muillekin artisteille, että vähän näytti mallia, että, mm. että voi, voi ajatella vähän isommin ja täyttää stadionit ja mm. se oli ihan uusi juttu, mutta mut se oli tosi hyvä, teki paljon hyvää tälle alalle. Kyllä.
0: sanonkin tuossa, että, että ehkä ennen tai kun Kuustokin tunnetaan agentuuressa hyvin ja tänä päivänä niin se on helpottanut hommia. Miten muuten artistien hankkini, hankkiminen on vuosikymmenten saatossa muuttunut?
1: Niin no palkkiot on noussut aika <tos> no <äkän> paljon. <palkki>. <tos> 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 mutta ei se, no muuten se on aika lailla samanlaista, mutta ja. Totu, ja toki festivaaleja on tullut aika paljon lisää, että se kilpailutilanne on.
0: Niin, mikä, niin minkälainen sun mielestä se kilpailukenttä niin ylipäätään suomalaisella festarikentällä on tällä hetkellä?
1: No oikeastaan kotimaisten festareiden kanssa enemmänkin sillain tehään ollaan hyvissä väleissä ja tehdään yhteistyötä. En sillä tavalla, että me niin kuin verissä päin kilpaillaankin. Mm, mm. Että, mutta to, totta kai ainoa tilanteita, että että, että tuota, vähän niin ka, kampalle jostain tietystä artisteista, mutta yleensä se on semmoista hyvää tahtosta, että siinä yleensä artistin periodi ratkaisee sitten sen asian jommakumman eduksi. Että, mutta, ei siinä. mutta enemmän nuo, sitten nuo Euroopassa on niin paljon, paljon isoja festivaaleja, että se tuntuu niin joskus haastavalta sahan sieltä sitten, Niitä artisteja tänne, kun meidän sijainti on kuitenkin vähän, vähän hankala, mm. niin siinä, siinä on haasteita, ja että pystyy niin kilpailemaan tarjousten, tarjousten niin suhteen mm. rahamäärällisesti, niin se on vähän haastavaa, että siinä, se, siinä on semmoista pientä vääntöä. <laughs> Joo, tämä
0: ei varmasti. Sianiltaa ei mikään ihanteelliseen ole, että jos miettii ihan muutenkin isojen bändien niin keikkoja Oulussa, niin se on varmaan aika monen taikinointi, ihan kaikki, niin kuin, ei pelkästään kuustokin ongelma.
1: Joo, kyllä, kyllä se on meillä se on semmoinen merkittävä haaste.
0: Joo, ei Ed Force One, ei tota, Iron välttämättä ihan heti. En tiedä, mahtuiskaan se laskeutuu se nyt kun miettii. Niin. Se on totta. No tästäpä muuten ihan aasisiltana, mun on pakko nyt tämä kysyä, kun mulla nyt kerrankin on siihen aivan loistava tilaisuus. Miten, niin jos mietitään ihan kaikki bändit, niin onko niin jotkut bändit ihan utoopia Kuustokille? Ja oikeastaan tämä kysymys voi myös asettaa niinpä, että voisiko Aeromeiden soittaa vielä uudelleen Oulussa? Täytyy muistaa nuorimmat kuuntelijat, että Aeromeiden on siis esiintynyt Kuusrokissa muistaakseni vuonna joko 80 tai 81.
1: No se on sieno, M- mutta tuota, kyllä se on aika epätodennäköistä on, että siinä pitäisi aika moni asia mennä. Semmoinen pieni mennä ura suvato vaikka meidän, se vähän halpus. Niin. En sano, että ei koskaan. Että.
0: Mm. Miten niin ylipäätään, ilmeisesti on sitten kuitenkin edelleen bändejä, jotka ihan ihan ole vielä niin
1: saavutettavissa? On, onhan niitä paljonkin. Niin. Tuota, just tämä niin hintatason nousu niin se, mm. se on ollut niin rajua ja vuosia, vuosia ajaa, että kyllähän se väistämättä vie monet, monet bändit sinne ulottumattomiin
0: mm. Miten puitteiden
1: puolesta tämmöiset isot
0: meka-luokan vanhat rock niin... No
1: riippuu Tuotannosta, että, että jos otetaan vaikka esimerkki Ramstain, niin mm. heijän lavaa ei ole esimerkiksi kuusi, kuusisareen olisi mahdollista. Ja. Se ei vaan niin fyysisesti mahu sinne. Että, että On, on siinä semmoisiakin haasteita. Että Kyllä. Nykyään se on myös ollut se suunta, että nuo tuotannut ne kasvaa, kasvaa isoiksi, että lavat on valtavia. ja... Mm. Muut, muut siihen liittyvät asiat, että se on, se on ongelmallinen tietenkin.
0: Niin, Rammsteinillakin oli viime kertolle kevyesti vähän niin kuin tehdas, tehdas, tuota, siellä. Niin. <laughs> Miten tuota, no tässä nyt tuli varmaan selväksi, että minkä bändi. Minä haluaisin nähdä vielä Oulussa tai Kuustokissa, mutta mikä sulla itellä olisi mikä olisi hieno, hieno saada Kuustokkiin?
1: No, Led Zeppelin tietysti. Joo, <laughs> <laughs> no, ei huono. Onko se vielä aktiivisia? No ei, mutta milloin ne ei siitä hirveä Kyllä, niin
0: että... nuoria poikia. Miten hyvin Kuustokken vuosien saatossa onnistunut säilyttää identiteettiinsä vai onko se niin, että identiteettiä on enää vain niin tietyn musaaken refestärellä? Kuustokkihan aikanaan, silloin alussa, niin sehän monen mielessä profiiloita tämmöiseksi niin raskaan roki- ja raskaan metaalifestareiksi. Toki se on niinku muuttunut, mutta miten niinku oman näkemyksen mukaan Mikko Forsteni, Kuustok ja identiteetin säilyvyys?
1: Niin kyllähän mä koen, että kuustokilla se oma identiteetti on, on olemassa. Että, että en, en ole sen puolesta ollut huolissa.
0: Joo. Onko se niin, että identiteetin pystyy säilyttämään vaikka, vaikka niinku, varsinkin kotimaiset artistit on Tietystä olosuhteista johtuen, niin tietysti monilla festareilla samat, mutta...
1: Joo, kyllä, mutta sehän on oikeastaan aina ollut sama tilanne. Tuo kotimaanterevä kärki on ollut hyvinkin kapea. Että, mm. että sen huomasin jo silloin alussa, että oli kolmas vuosi, 2005 vuonna, niin siinä, se oli kolmas kuustok, niin silloin jo huomasin, että tässä on tämän, niin kuin, Kenttä on läpi, että mm. on vaan nyt niin mahdollista pyörittää sitä samaa uosta ja uudestaan, tai sitten, sitten tuota, siirtyä ulkomaisiin esiintyjien, että siitä se, silloin tulikin se ratkaisu, että lait, sitten lähti tarjoukset tuonne Mötörhedille ja Cardigansille. Jaa. Ja sitten sille, sille tielle jäätiin, että... Soitti muuten piru hyvän keikan Kuulemma jotkut kaivelee vieläkin vaikkoja korvista. <laughs> joo, <laughs> jo. se oli tuota äänimies silloin. Se oli semmoinen vanha mies, puolikuuro. Se tuota, se kyllä ajoi niin lujaa sitä päätä, että sehän se meni säröille. <laughs> Mitään ei hajoonnut, mutta tosiaan tyrnävälle kuuluaan. <laughs> <laughs> kyllä joo. Tuota,
0: tuli tuossa mieleen kuusto. 2023, niin saa käyttää tämmöisen ilmaisen tipsin, mutta eikö se olisi aika hienoa, että monen juhlavuosi, niin semmoinen monen sen kafeen jätkille, että toki että ainakin vielä yhden keikan. Niin, sehän olisi ihan hieno. Niin. Siinä saa varmaan aika kovia myyntimiehen taitoja käyttää. Ei, ei, joo. <laughs> Hei, Mikko Forsten vierana jinkun jälkeen jatketaan. Kahvipöydässä taatusti latteampaa kuin koskaan aikaisemmin. Wallbeat, The Darkness, siinä nyt semmosia niin ehkä esille pomppaavimpia nimiä tulevan kesään 2026 tokissa. Millaisessa vaiheessa festareiden rakentaminen nyt niin on? Onko kaikki bännit esimerkiksi julkaistu?
1: Ei ole vielä. Että sitä ohjelmaa vielä, vielä tuossa hiotaan, että olisiko parisenkymmentä slottia vielä okay. työ alla. Että Joo. Niitä tarkoituksella tulee jätettyäkin ihan... Tänne niin kevät että koska heti, että mitä tässä vielä kevät ja kevät tuo tullessaan, että pystyy vielä reagoimaan ohjelmasuhteen. Mm. Mutta hyvällä mallilla kaikki.
0: Miten muuten tota, nykyään kaupungin suhtautuminen kuustakin, niin vissiin vähän erilaista.
1: No joo, siis noista alkuajoista on kyllä paljon, paljon helpottunut. Että mutta toki onhan vieläkin vähän semmoista tiettyä jäykkyyttä, joissa asioissa, mitä itse aina ymmärrän, mutta se kaikki kuuluu kaupungin tapaan toimia.
0: Ja kaupunkihan hyvin edesautta myös tietysti omat intressit, mutta varmaan kuustakillekin, niin miten kova juttu se oli, että tuo Kuusisaari saatettiin tuommoiseen kuntoon, missä se on nyt?
1: Joo, kyllä se oli tosi tärkeää, että siitä isot pisteet kaupungille. Joo. Ja kyllä me sitä aika monta vuotta, vuotta tuota, kaupungille sitä, yritettiin sitä ajatusta myyä. <lipäätä> Mutta hienoa, hieno, että se saatiin kuntoon.
0: Joo, kyllähän se niin kuin liikkumisen alueella tuo ihan erilaista sun Miten Joo, kyllä. Mites tota, ensi kesän festarit, Minkälaisia festareita voi festarikäviä odottaa tulevan kesän juhlilta?
1: No, kyllähän sitä... Hieno festivaali on tulossa. <laughs> että, että kelle kuusto, kun en tuostaan tuttu, niin aikalla sama, samanlaista festivaalia on odotettavissa. Että toki isoja muutoksia on tulossa, mutta niistä, niitä en vielä paljasta. Okei, okay, mä menisin tässä alkaa jo niin sille vähän eteenpäin. Joo, mutta,
0: mutta hieno festivaali. On oh niin, siellä pikku tiiseri tuli, tuli tota, empiville vielä. Mikkä ne on Mikko Forstenin omaa top kolme keikkakokemukset? Tuo on kyllä paha, paha kysymys. Mitä tulee sillä ihan intuitiivisesti mieleen?
1: No kyllä tietenkin sehän oli meille iso juttu se 2006 vuosi, kun siirryttiin näihin isoihin ulkomaalaisiin pääesiintyjiin. Kyllähän sieltä tietenkin se, no Möterhead totta kai, mm. aina, sen muistaa myös aina, mutta ehkä niin... Se kardikans oli semmonen, se tuntui silloin niin maagiselta, että, mm. että se on jäänyt mieleen. mieleen. Ja sitten tuota, 2009 se Heaven Hell, se Ronit James aikainen Black mm. niin se oli itselle aika iso juttu, että se, se on varmasti sillain, sillain kanssa semmoinen ikimuistan, että
0: se on hyvä, Etri, lähtee maailmalle ettin keikkakokemuksia, kun hommaa ne itse omille niin. festareille
1: soittaa. Niin, niin. niin se on. Ja tuo sitten 2014 tietenkin se volpitin keikka, niin siihen liittyy niin paljon sitä, sitä saatua, kun tämä laulaja myöhästyi. Siitä lentokoneesta, se oli ylipäätään ihme, että se keikka saatiin lopulta toteutumaan. Mutta... Kuinka, kuinka tipaalle se meni? No, siinä oli, kyllähän siinä vaiheessa kun kuuli, että laulean myöhästyi Oulun koneesta, niin oli käytössä varma, että hän oli tässä. Että siinä, siinä ei ollut kuitenkaan montaa tuntia peliaikaa, koska hän oli ollut tuolla Kööpenhaminissa lääkärikäynnissä ja tuli sen takia myöhemmällä lennolla kuin muu bändiä. Mutta siinä oli kyllä hirvittävä tuuri, että me saatiin ensinnäkin jatkoaikaan melulupaan. Ja sitten vielä löydettiin vapaana oleva tuo yksityislentokone ja vielä selvimpää oleva lentäjä. <tos> niin Tosi no, varmaan puolen tunnin sisään. Että Jaa. Siinä meni kyllä kaikki, kaikki uskomattoman hyvin nappiin. Niin et, <tos> tunnihan se viivästyi se keikka, mutta, mutta joo, se oli lopulta. Kans semmonen, mikä on jäänyt mieleen, että se oli kyllä hieno, hieno keikka ja varmaan yksi näyttävä, mistä mitä ollaan Kuustokissa nähty. Ja. ja nyt sitten volbit kesällä taas palaa kuustokki.
0: Joo, sitä, siitä ollaan kyllä innossa. Miten tällä kertaa, kun bändi tulossa
1: yhdellä lentokoneella? No toivota, että...
0: Hei, mun on pakko vielä mennä ennen kuin tuohon viimeiseen kysymykseen meen, niin sanoit tuossa, että sillä kun Siirrytte tosiaan ulkomaalaisiin pääesiintöihin, niin sen hetken, että, että missä sä tämä varmasti muistat, mutta pystytkö palamaan palaamaan meidän kuuntelijoille siihen, että siihen hetken, kun esimerkiksi Motorhead kipus lavaalle ja ensimmäiset bassosaadit lähti.
1: Joo, kyllähän se oli uskomaton tunne, että kyllähän sen, sen muistaa, muistaa ikuisesti, että... Se tuntui hurjalta, että se oli kuitenkin vasta neljäs kuustoksi silloin, että ihan, ihan tuota, alkuaikoja sinen sinänsä. Mm. Ja edelleenkin me, sekin oli, silloinkin oltiin myös edelleen ihan noviseja näissä hommissa, mutta se, se oli vain tavallaan vestivali meillä räjähtänyt käsiin silloin. on no, hienoja aikoja. On varmasti. Tuleva kesä,
0: Kuustok, siellä paljon nimekkäitä bändejä on, mutta mitkä niin kuin festivaalijohtajan semmoiset tärpit, jos vaikka ensimmäistä kertaa tulee Kuustokki, niin mitä, mitä tota, keikkatärppejä heittäisit, että
1: mitä ainakin kannattaisi nähdä? Joo, mitähän siellä soittaa. Ja no siitä on varmaan hyvä aloittaa siitä radiopuhelimen Joo, <laughs> kyllä. Perinne. Että, joo, mutta onhan siellä tietenkin vaikea niin nostaa. nostaa että tietenkin, no itse ottaa aika paljon sitä darknessia. Joo. Se on varmasti hauska, viihduttava. <laughs> kyllä. Ja toki, no Volpi tietenkin, että sen se varmasti kannattaa nähdä. Mutta kyllähän Kyllä yleensä itsellä siellä isoimmat suosikit on siellä pienemmillä, mm. pienemmillä lavoilla, että siellä on toki vielä tulossa paljon ohjelmaa, mikä on julkaisematta, että... mutta en mä nyt sen kumemi tässä, En mä ala lypsämään, mutta
0: jo. <tosikin> mut, joka tapauksessa hienot festarit varmasti jälleen tulossa, ostakaa ihmiset lippuja, voin suositella festaria, että on, on upea, upea viikonloppu ja itselle ehkä yksi isoimpia juttuja on se, että tuntuu, että ne on semmoisten nykyisten ja entisten oululaisten kokoontumisajoita. Huom- yhdytkö tämmöiseen näkemykseen?
1: Joo, kyllä sen on huomannut, se on tietenkin hieno, hieno juttu.
0: Oh, aina on joku tarjoamassa kalia se Joo. on ihan niin. <laughs> Hei Mikko Forsten, iso kiitos kun tulit kahvipöytään. Joo, kiitos. Ja hyviä festareita. Joo,
1: kiitos. Morjes. Morjon.